0: Esse podcast é um oferecimento de Cresça Mais. Conhecimento para ser o que for. Acesse crescamais.com e saiba mais.
1: Sexta-feira, 31 de maio. Amanhã tem mais um encontro do Clube de Leitura em Varginha. Rafaela Fioravante fala de inovação na prática para mudar a educação. E ainda, novidades sobre o Festival do Japão, confirmado para amanhã e depois na Praça do ET.
2: Os fatos locais e regionais com explicações precisas e interpretações equilibradas na construção do conhecimento. Agora na Van. Conexão Vanguarda. Conexão Vanguarda. Produção e apresentação, Rodolfo de Souza.
1: Bom dia, estamos juntos mais uma vez e hoje é sexta-feira na Van FM O Melhor de Varginha e do Sul de Minas, de segunda a sexta neste horário e em quatro boletins de um minuto durante a programação, às nove da manhã, duas, quatro e seis horas. Você fala com a gente em nossos perfis oficiais no Facebook e Twitter, onde também é possível ouvir em podcast a íntegra do programa de hoje. É jornalismo na construção do conhecimento. E chegou mais uma edição do Clube da Leitura. Em 2016, o curso de Letras do Unis, em parceria com o Grupo de Estudos Linguísticos, Literários, Discursivos e Semânticos, criou o Clube da Leitura, a incentivar a leitura literária em toda a comunidade. Agora o clube está em sua terceira temporada com novas atividades para todos que gostam de ler. Alunos, ex-alunos, colaboradores e professores do Unis, membros da comunidade da cidade de Varginha e região. O tema é leitura e viagem e busca explorar literaturas nacionais e internacionais, ressaltando a importância de autoras e autores nas mais diversas línguas e seus impactos na literatura mundial, contribuindo para o conhecimento dos participantes quanto às características, histórias e conteúdos desenvolvidos em cada escola literária. As atividades do clube durante todo o ano são realizadas em quatro encontros presenciais e virtuais, buscando debater em cada encontro um dos quatro livros escolhidos pelo grupo através de votação. Em um primeiro momento, o clube de leitura elegeu as línguas que serão exploradas em cada um dos encontros. Primeiro foi abordada uma obra referente à literatura portuguesa, o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O segundo encontro, de 2019, amanhã, vai explorar a literatura russa, apresentando o livro O Mestre e a Margarida, de Mihail Bulgakov. Hora de falar em inovação na prática para mudar a educação. Como ocorre essa inovação?
2: No Conexão Vanguarda, a análise do especialista.
1: Com a palavra, a consultora, designer e educadora, Rafaela Fioravante da Oikos Hub.
3: Oi, ouvinte, bom dia, tudo bem? Esse é o nosso bate-papo sobre educação inovadora, que você pode acompanhar aqui toda sexta-feira no Conexão Vanguarda e agora também no nosso podcast. A Rafa Comunicação, ela produz e coloca todos esses conteúdos nos, nas principais plataformas de podcast, para você poder ouvir depois quando quiser. E você ainda pode se cadastrar gratuitamente para receber uma mensagem sempre que esses novos conteúdos forem postados, forem lançados. Legal, né? Bom, nós estamos falando aqui de transformar a educação no nosso país. Nos últimos encontros, eu trouxe um pouco sobre os papéis dos diversos agentes educacionais, né, pessoas envolvidas nesse, nessa transformação, responsáveis por essa transformação. Semana passada, eu falei da TRIPLICE Hélice, que é a união de três poderes para acelerar essa mudança. Esses três poderes, essa tríplice é a iniciativa pública, a iniciativa privada e as universidades. É a engrenagem, então, do governo, das empresas, instituições privadas e das universidades, né? trabalhando juntos para o desenvolvimento de uma educação mais inovadora, mais transformadora. Hoje eu quero falar dessa inovação na prática. É, de fato, como é que, esse, que essa inova, inovação acontece? Como que acontece esse projeto pedagógico de inovação que eu tanto cito aqui? Bom, o projeto pedagógico de inovação, ele vai ser o planejamento, o direcionador que vai nos dizer, que vai dizer para a escola, para o professor ou para os envolvidos como é que vai ser promovida a mudança transformadora nas salas de aula de fato. Esse projeto ele é a construção conjunta desses agentes para é, direcionar a inovação e para medir, mensurar como essa inovação acontece. Esse projeto ele acontece em várias instâncias, né? instâncias. Ele é feito pela própria escola, dentro do projeto político-pedagógico, Toda escola tem um projeto político-pedagógico que vai nortear as ações né, dessa escola. Ele é feito pelos professores dentro dos seus planos de aula. Ele é proposto e realizado também pelos alunos, pela comunidade, pelos pais dos alunos e por outros parceiros envolvidos nesse desenvolvimento. Esse projeto de inovação, ele sempre tem um início, meio e fim. Todo projeto tem um início, meio e fim. Então ele pode ser de curto prazo, médio prazo, longo prazo, não importa. Mas ele vai acontecer durante o ano todo, deve acontecer durante o ano todo, realizado por vários agentes, ou ele pode podem acontecer vários projetos realizados por vários agentes também, outros agentes envolvidos. Então ele vai ser vai acontecer em várias temáticas, metodologias e objetivos específicos, né? Muito do que a gente já falou aqui está embutido nesses projetos. Mas, para que esse projeto aconteça né, essencialmente e, e seja um projeto de fato transformador, existem três pilares que vão é, nortear, que vão fazer com que esse projeto seja eficaz. O primeiro pilar é a metodologia é a fundamentação teórica é uma fundamentação bem basada para que depois a escola possa de fato mensurar os resultados e avaliar o desempenho o segundo pilar é o ambiente onde ele ocorre a criação de um ambiente criativo e colaborativo para a inovação acontecer de fato o terceiro são as tecnologias Lembrando que as tecnologias são digitais e não digitais. Quais serão aplicadas e como elas serão aplicadas, né? E o quanto, né, esses parceiros, esses, essas pessoas envolvidas podem também levar a desenvolver essas tecnologias. Beleza? Bom, hoje o conteúdo foi esse. Semana que vem a gente está de volta, falando mais sobre educação inovadora e agora também você pode acessar o nosso podcast. Até lá!
1: Toda sexta-feira, a consultora, designer e educadora Rafaela Fioravante, da Oikos Hub, fala no Conexão Vanguarda. Depois do intervalo, algumas curiosidades sobre o Festival do Japão, neste fim de semana, em Varginha.
2: Conexão Vanguarda Conexão Vanguarda Volta já!
0: Investir em capacitações e cursos é um grande diferencial para você e sua equipe. Agora é possível sem ter que gastar com deslocamentos e horas extras e nem se preocupar com frustrações e falta de tempo. Na Cresça você tem o melhor do conhecimento em vendas, marketing, desenvolvimento pessoal, criatividade, inovação e conteúdos específicos. Tudo na palma da mão. Acesse cresçamais.com e saiba mais. Cresça mais. Conteúdos inteligentes.
2: De volta. Conexão Vanguarda. Conexão Vanguarda. Está chegando a hora, é amanhã e depois aqui
1: em Varginha o Festival do Japão Sul de Minas. O evento reúne o que tem de mais tradicional na cultura japonesa na Praça do E.T. A organização é da Associação Cultural Nikkei e do Sindicato de Hospedagem e Alimentação, que selecionaram o melhor da gastronomia típica, além de apresentações de danças e artes musicais e um show espetacular de taiko com 40 integrantes. Para quem não sabe, o Taiko engloba uma variedade de instrumentos de percussão. A gente já falou aqui no Conexão Vanguarda que no Japão a palavra Taiko significa um tipo de tambor, mas fora do Japão ela é usada para se referir a qualquer um dos vários tambores japoneses chamados de Wadaiko e a forma de apresentação kumi-daiko. Além disso, haverá a apresentação do cantor Joy Irata e exposições fotográficas. Ouça o convite do presidente da
4: Associação Cultural Nikkei de Varginha, Jorge Ishida. Aproveitando a comemoração da imigração japonesa, que é comemorada em junho aqui no Brasil que faz 111 anos este ano, resolvemos fazer no dia 1 e 2 de junho agora, esse festival aberto e gratuito para toda a comunidade, um evento aberto. A expectativa é muito boa mesmo, porque não há nenhum registro aqui na nossa região do sul de Minas um evento desse porte. É a nossa intenção é que esse evento entre no calendário anual do nosso município e continuar a divulgar e manter a nossa culturas, principalmente para as próximas gerações. Os restaurantes já estarão é, preparando a, 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 os pratos típicos e convido a todos que venham a degustar e saborear a nossa gastronomia. E durante a tarde toda teremos algumas apresentações e atrações e que vão decorrer até as 22 horas. E no domingo, a partir das 11 horas também, os restaurantes estarão disponíveis aí para saborear a nossa gastronomia, que vai até as 15 horas. Aguardo todos vocês no sábado e domingo. Arigatou!
1: O Festival Cultural do Japão é amanhã e depois na Praça do ET, com entrada franca. Mas quem quiser já pode se antecipar e visitar a exposição sobre a cultura japonesa no shopping. A mostra começou dia 25 e vai até o dia 7.
2: Rodolfo de Souza e o Conexão Vanguarda. Esse
1: foi o Conexão Vanguarda desta sexta-feira, 31 de maio. O Conexão volta segunda-feira às 11:15 h 15 e daqui a pouco esse programa estará disponível na íntegra no Twitter e Facebook do Conexão. E eu volto daqui a pouco com o Jornal de Vanguarda.
2: Conexão Vanguarda, Conexão Vanguarda, produção e apresentação Rodolfo de Souza.
0: Investir em capacitações e cursos é um grande diferencial para você e sua equipe. Agora é possível sem ter que gastar com deslocamentos e horas extras e nem se preocupar com frustrações e falta de tempo. Na Mais.com você tem o melhor do conhecimento em vendas, marketing, desenvolvimento pessoal, criatividade, inovação e conteúdos específicos. Tudo na palma da mão. Acesse Mais.com e saiba mais. Cresça Mais. Conteúdos inteligentes.